0: Del verso Vamos en el Salmo 103 y leíamos del verso 1 al verso 5. ¿Se recuerdan? ¿Amén? Y a cuántos de ustedes, no me voy a levantar la mano, a cuántos de ustedes, o cuántos de ustedes se recuerdan qué fue lo que Dios les dijo el domingo pasado. Sí, hay, hay, hay una razón por la cual el salmista David dice, bendice, y empieza diciendo, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Y luego vuelve y repite, de nuevo, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Sabe por qué dice dos veces? Se lo está diciendo a él mismo. Porque nosotros tenemos la tendencia de olvidarnos especialmente de esas cosas que Dios ha hecho por nosotros. Y tenemos que, que hacerlo casi como por fuerza. Acuérdate, acuérdate lo que Dios hizo por ti. Acuérdate a dónde estabas tú. Acuérdate en la situación que te encontrabas. Just remember the way you used to be. Remember where you used to be. Remember where he found you. That's what he's saying. That's exactly what he's saying. So, vamos a ir de nuevo al Salmo 103. Y lo vamos a leer todos juntos. Del verso 1 al 5. Y en este día voy a hablar del tema, el título de la enseñanza de este día es Fe para sus beneficios. ¿Usted sabía que usted necesita fe para lo, obtener los beneficios de Dios? ¿Usted sabía de que usted necesita tener fe para obtener los beneficios que Dios tiene para usted? Vamos a leer todos juntos el verso 1 del Salmo 103. ¿Me lo pueden poner? Todos juntos. Vamos a leer del verso 1 al 5 y luego se los voy a leer yo de nuevo a ustedes. ¿Listos? 1, 2, 3. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordias, el verso 5, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ahora se sí, lo voy a leer yo a ustedes. Pónganme el verso 1 de nuevo. En la escuela, me recuerdo cuando estaba en la escuela, creo, no sé si estaba en tercer grado o cuarto grado, pero me recuerdo de algo que la maestra que tenía cuando me ponía a leer me dijo, cada vez que no te detengas a donde haya un punto, donde hay un, no hay una coma, te voy a pegar con la regla en la cabeza. Y yo le decía, ¿pero qué importa el punto y la coma? ¿Es usted Yo estoy leyéndole bien. No, no estás leyendo bien. Y me acuerdo de que un día llegué a la casa y le dije a mi grandma, a mi abuela, mamá, le voy a leer el Salmo 91 pero se lo voy a leer así como yo leo en la escuela. Y empecé a leerle el Salmo 91, pero como la maestra me había enseñado. Cuando terminé de leer el Salmo 91, mi abuela estaba llorando. Y le dije yo, ahora sí, lo leí bien mal que hasta llorar la puse, ¿o okay. qué? Dice, cuando lo estabas leyendo, escuché exactamente lo que Dios Quiere decir a mí. Y oiga cómo dice el salmista, dice bendice. Coma. Esa esa palabra bendice es como que está gritando, está dando una orden. Bendice. Y lo dice alma mía, no la alma de Pedro o la de Juan o lo de Ernesto, no dice bendice alma mía. A Jehová. Bendice. Alma mía. A Jehová. Y bendiga todo mi ser. Su santo nombre. El verso 2. Bendice. Alma mía. A Jehová. ¿Qué le pasa David? ¿Qué cree que no, no escuchó? Si está gritando. You know, sometimes you and I, we need to hear things more than once. Sometimes you and I, we need to hear things. We need to, we need to hear someone to scream those things at us, especially the, the word of God. Especially the word of God. ¿Cuántos quieren los beneficios de Dios? ¿Cuántos quieren los beneficios que Dios tiene para usted? En esta tarde, cuando yo estaba, déjeme decirle, toda esta semana he estado meditando en esto. Y le dije, Señor, yo quiero que mis hermanos y mis hermanas, al escuchar este mensaje, salgan de la iglesia con tanta fe, sabiendo cuánto tú los amas, que van a saber y van a decir, ese beneficio es mío, ese beneficio es mío, ese beneficio es mío, ese beneficio es mío, ese beneficio es mío. Ya no van a estar diciendo... Pueden orar por mí. ¿Creen ustedes que no? Ya no van a estar hablando de esa manera, dice, porque van a saber ese beneficio me pertenece a mí. Bendice al bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides, y no olvides ninguno de sus beneficios. Usted sabe que, que los beneficios que Dios tiene para cada uno de nosotros son muchos beneficios. Me gusta porque el, el, el verso 5 termina, dice que no, nos vamos a rejuvenecer, dice, como las águilas. Y algunos de ustedes que ya me conocen y han oído lo que yo digo, saben por qué estoy diciendo eso. Dice, me gusta ese verso porque dice que yo me voy a rejuvenecer como las águilas. Eso es otro sermón, no voy a entrar ahí ahorita. Pero dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. El verso 3, Él, el Todopoderoso, el Dios y Señor de todo el universo, dice, Él es quien perdona todos tus errores, todos tus pecados, todo lo malo. Él es quien te perdona. Uno, ¿están tomando notas? Ese es uno. Uno él es quien perdona todas tus iniquidades él es el quien dice de qué estás hablando ¿Es que lo que yo hice ayer o antier lo como yo actué en la casa o lo no sé de qué estás hablando él es el que dice de esa manera él es el que dice que qué, qué, qué hiciste yo no me acuerdo él es quien perdona todas tus iniquidades Dos, el que sana todas tus dolencias, el que sana todas tus dolencias, tus enfermedades. Me dieron el domingo pasado cuando les compartía que en el trabajo me dieron, un, me dieron creo como cinco paquetes. Creo que eran así de grueso, léalos, esos son sus, sus beneficios. Yo me los llevé a la casa y los puse abajo de unos libros y ahí se quedaron por ocho años y medio, nunca los leí. La palabra de Dios tiene todos los beneficios que usted necesita, que son suyos. Lo que tiene que hacer usted es leerlo para que encuentre los beneficios que son suyos, que le pertenecen a usted y que por alguna razón u otra no los ha agarrado. El que sana todas tus dolencias, el verso 4. El que rescata del hoyo tu vida, número 3. El que cuando se va a caer en el hoyo, no lo deja que se caiga en el hoyo. ¿De eso está hablando? Esto lo puede aplicar usted en cualquier forma de su vida. El que cuando el doctor te da el mal reporte, dice no, no es ese. No es ese. Este es el reporte. El que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias. El que te corona de favores. ¿Cuántos de ustedes han oído esa expresión que dice? Dice, you got the favor of God. Tienes el favor de Dios. Si ¿Sí, ahí dice, dice que nos corona de favores. ¿Qué favores? El que te corona, Él, el que te corona de favores. Está escuchando lo que Dios le está diciendo. El que te corona de favores y misericordias, el cinco. El que sacia de bien tu boca el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila, el que te va a enseñar a comer la comida que tienes que comer, para que puedas vivir una vida sana y no estar enfermo. Eh, dice, oiga bien, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila, el que te va a decir, esa comida no puedes comerla, te va a hacer daño, te va a afectar. So, estos son uno de los beneficios que Dios tiene para cada uno de nosotros, de el sinfín de beneficios que tiene. Pero todos queremos tener salud, ¿Correcto? Todos queremos tener paz. ¿Sí? Todos tenemos, queremos tener una familia feliz. Todos queremos tener un hogar, un matrimonio feliz. Todos queremos tener unos hijos obedientes. Nuestros hijos quieren ver unos padres que le sirvan a Dios. Todos queremos. Todos anhelamos eso. O oh, quizás alguno de ustedes no quieren ver dinero en el banco. No quiero ver. Hermano Abraham, do you want money in your bank? Hermana Mayer, do you want money in your bank? Hermana Miriam, hermana Lorena, hermanos, ustedes quieren dinero en el banco? Ustedes quieren dinero en el banco? Sabe lo que oiga bien esto. Lo que Dios no quiere es que después que le dé la bendición, la bendición venga a ser su Dios. Eso es lo que Dios no quiere. Dios no quiere de que usted ponga el amor que ahora es en Él para que cuando Él lo bendiga a usted, usted ponga su amor en lo que Dios le ha bendecido. Pero Dios quiere bendecirlo a usted. Dice, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ahí están todas las bendiciones, bueno, no todas, pero muchos de los beneficios que tenemos con Dios. Pero para obtener esos beneficios que Dios tiene para nosotros, es importante que pongamos en práctica algo que es una frasecita bien chiquita, que se llama fe. ¿Cuántos de aquí tienen fe? Levante la mano. Si usted tiene fe, levante la mano. ¿Hay algo imposible para su Dios? ¿Hay algo imposible para su Dios? Para el mío no hay nada imposible. Mire lo que sigue. Salmo 68, verso 19 bendito el señor cada día nos colma de beneficios el dios de nuestra salvación esa palabra colma la usan mucho en la república dominicana pero nosotros para nosotros bueno, nosotros yo digo en mi país nos llena bendito el señor que cada día nos llena de qué dice Bendito el Señor que cada día nos llena de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Cada beneficio disponible debajo del cielo viene de Dios. Amén. Cada beneficio disponible debajo del cielo viene de Dios. Nuestros beneficios de Dios incluyen bendición espiritual en Jesús. Oh, Usted sabe que. Uf. ¿Ha estado usted alguna vez desanimado? ¿Sí? Que ni gana de ir a la iglesia tiene. ¿Sí? Así desanimado, que... ¡ay! Lo mismo. Vamos a la iglesia, hermano, hermano vamos a la iglesia. No, ese que. Voy no, a no dormir. Esta semana estuvo bien dura y estoy bien desanimado, cómo. me? saben lo que sucede cuando empezamos y llega ese desánimo? ¿Cuántos de ustedes han oído la palabra depresión? ¿Cuántos de ustedes han oído la palabra opresión? Cuando llega el desánimo, esto es lo que sucede. Usted le abre la puerta al desánimo y entra, la y entra la opresión. Y la opresión trae depresión. Primero es, ah, es que todo me está saliendo mal. Que, ay, mire que esto que lo otro y empezamos a hablar de esa manera ¿Qué dijo David bendice alma mía a Jehová no importa cómo esté la situación no te me desanimes ahora bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios no importa cómo esté le está diciendo eso es lo que le está diciendo eso es exactamente lo que David se está diciendo a él mismo. Hace unos, creo, tres, cuatro semanas atrás, hay un grupo de hermanos que nos reunimos los miércoles a las cinco de la mañana a orar. Y este, <ríe> y un miércoles... Llegué, bueno, no, el martes llegué a la casa y dije, no, mañana no voy a ir a orar yo. Y yo dije, sí, estoy cansado, mañana de a orar. Y pues ya, ya cuando me acosté ya había determinado que no me iba a levantar a las cuatro y media para irme a orar. Ya estaba. Ya había decidido. Y, me, ¿y esto, este cuerpo ya había dicho, que me high five, porque vamos a dormir. Y me recuerdo que exactamente a las 4 y 15 me desperté, fui al baño y ahí voy corriendo porque está un poquito frío y me meto al cama y levántate, vámonos para la iglesia a orar, no porque ya le dije a los hermanos que, que no iba a orar, en hoy. ya les dije, les mandé un texto el martes en la noche, les dije, no me esperen ahí que no voy a estar ahí Pero en el grupo hay un hermano que se llama Lorne, L-O-R-N-E, y suena como Lord, ¿verdad? Cuando a veces le, lo, cuando yo estaba aprendiendo el nombre, de él le decía Lord, me decía no, no es Lord, Lorne. Y entonces alguien manda un texto y dice, um, You should come because Lorne is not going to be here. Pero le puso en paréntesis Lord. Y yo sabía que no estaba jugando. Ay, y bueno, pues me voy a parar. Ay, no quería ir, y que un montón de gente. Está en lo que Ay, yo no sé. eh, ese era yo, estoy diciéndole yo. Y como que si no pueden orar ellos solos, ¿para qué tienen que estarme llamando? ¿Qué, qué, ¿Qué les pasa a esta gente? Y ahí me he visto, llego a la iglesia, llego ahí a la iglesia, y llego, y fui el primero en llegar. Como a los 3, 4 minutos llegó el otro hermano. <risa> y me recuerdo que, déjeme decirle, tuvimos dos horas de oración. Algo bien especial en esas dos horas. De las 5 de la mañana a las 7 de la mañana. Dios me reveló cosas. Que si se las digo a muchos de ustedes, me van a decir, ay pastor, usted ya se me puso muy religioso poco a poco se la voy a ir diciendo a veces tenemos que forzar tenemos que decir no, 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 levántate levántate no se te olvide los beneficios que tienes con él inmediatamente cuando usted oye la palabra beneficio ¿qué se le viene a la mente ¿Algo espiritual? Oh, aquí hay muchos espirituales, a toditos espirituales, ¿verdad? ¿Qué se le viene a la mente? Lo material. Lo material, ¿verdad? ¿Hay algo de malo en eso? ¿No es lo que Jesucristo dice? Que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, dice, y esas cosas que tú deseas, yo te las voy a dar a ti. Pero búscame a mí primero, dice, porque yo sé que esas cosas que los gentiles, o sea, Ahora en este tiempo los que no creen en Dios andan buscando. Pero yo, si tú me buscas a mí primero, yo te las voy a añadir a ti. Preste atención a los beneficios. Bendito el Señor que cada día nos llena. ¿Cuántos quieren un Dios? Que, nos, que tenga beneficios para nosotros todos los días. Y que nos llene todos los días. ¿Usted sabía que Dios quiere hacer eso con usted? Todos los días quiere llenarlo usted con sus beneficios. ¿Los quiere? ¿Usted quiere esos beneficios? Dios dice, dice bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Todos los beneficios de Dios son por gracia. Ningún beneficio recibido de Dios que usted se lo merezca. Todos los beneficios que Dios tiene para usted, usted no puede hacer absolutamente nada para merecerlo. Porque son por gracia. Son esos beneficios que, que Dios tiene para usted no importa cómo de bien usted se portó esta semana. Eso no va a ser la razón para cuál va a recibir. Sino que es porque Dios lo ama a usted de tal manera y luego usted ha puesto algo en práctica, que es su fe. Porque es en la llave. La fe es la llave que abre para que usted llegue a la gracia y obtenga esos beneficios. So, su fe es la llave para usted poder llegar a donde está ese refrigerador que se llama gracia, para usted poder abrir y agarrar esos beneficios que Dios tiene para usted. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Esas promesas son los beneficios. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la conscupiscencia, ese, ese es un buen beneficio tener Por medio de las cuales, dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Esas promesas que Dios tiene para usted. Esos beneficios que Dios tiene para usted, dice, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Me gusta decir esto, me gusta repetirlo. Usted sabe de que usted es un ser espiritual. Que fue diseñado por Dios para que usted adore a ese Dios que es Espíritu, so, automáticamente dice: Vamos a ser, vamos a llegar a ser parte de esa naturaleza divina. Ahora piense en la salvación. ¿Cuántos aquí son salvos? ¿Cuántos aquí son salvos? Amen. Aleluya. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9 dice: Porque por gracia, ¿por qué dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Pues es don de Dios, esa fe que usted tiene no es de usted, es un don que Dios le ha dado a usted Esa fe y esa confianza que usted tiene es un don que Dios, ahí dice Dice porque por gracia soy salvos, no por lo que hagamos o lo que hagamos hecho No dice no, por, porque por gracia soy salvos por medio de la fe y la fe es un don que Dios te ha dado So, si usted es salvo, es salvo por fe y esa fe, ese don, ese regalo que Dios le dio a usted. Cada beneficio de Dios es por gracia. Es por ese amor tan grande que Él tiene por usted y por mí. So, si usted está saludable en este momento, es un beneficio de Dios. Si en su casa hay paz... Es un beneficio de Dios. Si usted tiene trabajo, es un beneficio de Dios. El hecho de que usted esté en la casa de Dios en este día, es un beneficio de Dios. ¿Sabía usted eso? Romanos capítulo 5, del verso 1 al, al 2 dice. Justificados, pues... Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo justificados pues por la fe por la fe nos justificamos y alcanzamos la gracia de Dios cuántos de aquí puede, levant, si puede levante la mano si se atreve cuántos de aquí se consideran bien buenos ¿Cuántos aquí se consideran bien... Que eran bien malos? Pero que ahora ya son... Alguien lo dijo, no lo dije yo, lo voy a repetir. Medio buenotes. ¿Verdad? Porque déjenme decirle, en esta semana... En el frío, no en el frigo y en la calle. En la calle se me metió alguien que... No dije, no dije ni una mala palabra, ¿eh? No. no la, ni la pensé. ¿Sabes lo que dije? ¿Dónde aprendería a manejar? Eso es lo que dije. Y después le eché la bendición, Señor, cuídalo, protégelo, y que yo no maneje, donde andarlo manejando? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe es importante para alcanzar los beneficios que Dios tiene para nosotros. Porque sin fe es que dice imposible agradar a Dios. Y para, para poder obtener los beneficios de Dios necesitamos la fe ¿verdad? ¿Verdad? Entonces si tenemos fe automáticamente estamos agradando a Dios porque estamos creyéndole lo que nos está diciendo. Señor no importa lo que el doctor haya dicho yo estoy creyendo de que yo estoy sano. Señor no importa cómo se mire la situación aquí en la casa Yo estoy creyendo de que esta casa es tu casa Señor no importa cómo están mis hijos Yo estoy creyendo que estos hijos míos son hijos tuyos Señor Señor no me importa cómo está el trabajo Yo sé que yo voy a tener trabajo siempre Señor no importa cómo esté este vecindario Pero yo sé que el poder tuyo va a cambiar este vecindario si esa es la manera que Dios quiere que hablemos, de esa manera, ¿por qué? Porque estoy creyéndole a Dios que va a ser lo imposible o no es el Dios de lo imposible. Señor no importa cómo de lejos yo, bitch, tú vas a traer esas familias del norte, del sur, del este y del oeste y este lugar se va a llenar con familias, con hermanos hermanas, este lugar el poder de Dios se va a manifestar en este lugar de una manera sobrenatural Aleluya Romanos capítulo 4, verso 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la, para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe, de Abraham, el cual es padre de nosotros. I love this verse. Aleluya. Aleluya. Aquí no le está diciendo. Si por tanto es, es por fe. Para que sea por gracia. A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. A los que nos adoptaron y a los que son parte de allí. Oh, esa herencia es para todos nosotros. Esos beneficios así como es para el pueblo judío Que es el pueblo de Dios También es para nosotros Es para nosotros Porque alguien derramó su sangre preciosa Alguien murió en la cruz del Calvario Y ese alguien se llama Jesucristo El Hijo de Dios Y él dijo yo he venido Aleluya, aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios ¿A cuánto le gusta San Juan 3:16? Ya voy a terminar. Porque de tal manera, porque de tal manera amó Dios. ¿Usted cree que usted no le importa a Dios? ¿Do you think that God doesn't care about you? You matter to Him. You are very special to Him. It doesn't matter what they say or who said it. He loves you. He loves you and He's going to show you how special you are. He's going to show you how special you are. Because he loves you. Por tanto, es por fe para que sea por gracia. A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Salmo 121, verso 1 y 2. Aleluya. Gracias, Señor. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De donde Viene mi socorro, mi socorro viene de Jehová. El que hizo los cielos y la tierra no dará tu piel resbaladero. El que guarda a Israel, aleluya. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Cuándo? Yo sé que la mayoría de ustedes han leído en el Antiguo Testamento, donde habla, dice, y se murió el rey tal, y el hijo de él llegó a ser el rey, pero siguió haciendo lo malo. Y luego describe qué era lo malo, dejó los lugares altos, dice, Ahí en la montaña dejó los ídolos donde iban a adorar a los ídolos. David está diciendo aquí, alzaré yo mis ojos a los montes. No, no, dice, no, yo no voy a alzar mis ojos a los montes. Porque mi ayuda no viene de la montaña, mi ayuda viene del Creador de los cielos y la tierra. Mi ayuda no viene de ese ídolo, mi ayuda no viene de esa montaña, mi ayuda no viene de esa bruja, mi ayuda no viene de esa hechicera, mi ayuda no viene de, de todas esas porquerías. Mi ayuda viene del que hizo los cielos y la tierra. Mi ayuda viene del que diseñó este planeta tierra. Mi ayuda viene del Creador de todo esto que yo veo con mis ojos y es precioso y lo hizo para mí, para usted. ¿Alzaré mis ojos a los montes? ¿De dónde vendrá mi socorro? El verso que sigue. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Usted empieza a hablar de esa manera cuando su fe se ha aumentado y empieza a decir usted de esta manera... Oh esa promesa que Dios me ha hecho, esa promesa es mía, ese trabajo que Dios me ha prometido es mío, esa educación que yo deseo, esa educación Dios me va a proveer lo que yo necesito para poder recibir esa educación, ese carro que yo necesito Dios me lo va a dar, Señor esa casa que yo necesito tú me la vas a dar a mí. empezamos a hablar de diferente manera porque mi ayuda no viene del banco, mi ayuda no viene de mi esposa, o de mi esposo, o de mis hijos, o de quien sea. Mi ayuda viene del Creador de los cielos y la tierra. Oh, ¡Gloria a Dios! Muchas veces nosotros eh, no podemos mirar hacia arriba. Porque estamos enfocados en el problema que abajo, en la situación, en la dificultad. Y estamos mirando la dificultad y no podemos mirar hacia arriba. Por eso fue que Dios le dijo a Abraham, ¿sabes qué? Mira, mira hacia arriba, mira las estrellas. Mira las estrellas, así va a ser tu familia. Así va a ser tu familia de grande, de bendecida. Mira hacia arriba, no mires hacia abajo. Porque mientras te mantienes mirando hacia abajo estás viendo lo difícil, estás viendo el problema, estás viendo la enfermedad, estás viendo que no tienes dinero, estás viendo cómo está la situación en la casa y estamos mirando hacia abajo y dice alza los ojos hacia arriba, hacia el Creador. Salmo 34, 5 dice... Los que miraron a Él... Fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados Los que miraron hacia arriba a él dice Sus rostros fueron alumbrados y no fueron avergonzados Cuando empezaron a decir Dios me va a proveer lo que yo necesito Dios va a pagar este vil, Dios va a sanar esta enfermedad Dios va a cambiar esta situación en mi casa Empezaron a hablar con esa autoridad y Dijeron los que miraron al a él fueron alumbrados ¿A dónde está mirando usted? ¿Está mirando el problema? ¿Está mirando su situación? Tal vez usted está pensando es que no soy muy inteligente. ¿A dónde está mirando usted? Tal vez usted está pensando es que no tengo el dinero. ¿A dónde está mirando usted? Los que miraron a Él, a ese Dios grande, a ese Dios poderoso, a ese Dios que le encanta hacer lo imposible. Dice, sus rostros no fueron avergonzados. Aleluya, gloria a Dios. Salmo 123, 2 dice, he aquí. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores. Y como los ojos de la sierva a la mano de su Señor. Así nuestros ojos mirarán a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Salmo 25, 15 dice, mis ojos están siempre hacia Jehová porque Él sacará mis pies, mis pies de la red. Aleluya. Gloria a Dios, Santiago 4.2 dice, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, dice, o no sabes pedir, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Juan 16, verso 23 y 24 dice: En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo. Escuche lo que Dios le está diciendo. Escuche lo que Dios le está diciendo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto. En otras palabras, lo que te voy a decir es verdad. Créeme, lo que te voy a decir es verdad. ¿Acaso miente Dios? ¿Acaso miente Dios? Dice, de cierto, de cierto os digo que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Todo, todo lo que pidieres al Padre, ¿qué es lo que usted le está pidiendo a Dios? ¿Qué es lo que usted le está pidiendo a Dios? ¿Qué es lo que usted le está pidiendo a Dios? Cierre sus ojos, ahí sentado, cierre sus ojos. ¿Qué es lo que usted le está pidiendo a Dios? Yo voy a orar por usted en este momento. Y eso que usted le está pidiendo a Dios, Él se lo va a dar. No porque yo lo estoy diciendo, lo dice Dios. Todo lo que pidiere, dice. Oye, se lo voy a volver a leer de nuevo. Dice, de cierto, de cierto os digo, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por cada hija tuya, cada hijo, Señor. Tú conoces qué es lo que están pidiendo, Señor. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, tu palabra dice que tú nos lo vas a dar. Y creo en el nombre de Jesús, que cada uno de mis hermanos y mis hermanas van a recibir lo que están pidiendo. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Déjeme decirle: ese es amor. Ese es amor porque dice No para que mi gozo sea cumplido Para que vuestro gozo Sea cumplido Dios quiere verlo a usted gozoso Cuando él le conteste Su petición Cuando usted le diga Señor esto es lo que yo quiero De los beneficios que tú tienes Para mí Y que él se lo dé a usted Pongámonos de pie